0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com Jürgen Reis begrüßt euch live on tape zu einer sehr besonderen Sendung. Und ja, wollen wir jetzt heute ins Guinness Buch der Rekorde mit der Beantwortung von über 140 Fragen in 60 Minuten? Bin noch nicht sicher, was das Ganze jetzt wird. Auf jeden Fall... Also wenn ich da gleich mal reinschwärmen darf mit einer XL-Ansage Trainer des Jahres, Coach des Jahres vom Vorjahr, beziehungsweise wird das vermutlich dieses Jahr auch wieder. Sebastian Förster macht mir langsam aber sicher Angst, denn nlp Practitioner und Co habe ich auch schon gemerkt, dass es bei Coaches ganz gut funktioniert, das irgendwo Positive manipulieren, aber was bitte war das heute? Also ich habe also einfach einen der besten Tage vielleicht meiner gesamten Karriere am Landessportzentrum gehabt, am Olympiazentrum Vorarlberg. Sorry, so heißt das. Und gesetzte Anzinger kommen gleich noch dazu, aber es geschahen einige fast Wunder am neuen Campus Board, Also auch dazu gleich mehr. Und ja, Fragen über Fragen und Gott sei Dank hat auch er, glaube ich, ein paar Antworten parat, denn er ist in, über den Dächern von Schwerin und seit 8.30 Uhr am Trainieren gewesen und jetzt am Telefon. Habe ich das richtig, Sebastian? Hallo, herzlich willkommen in dieser sehr besonderen Sendung 599, unglaublich, 599 Podcast, viel Spaß bei der Wanderung durch die Wüste Gobi mit und wieder zurück mit PowerQuest CC.
1: Ja, auch erstmal ein herzliches Willkommen an alle PowerQuest CC-Hörer. Jürgen, ja, du hast recht. Ich habe dir ja heute Morgen ein Foto geschickt von den Dächern über Schwerin. Das hier aber allerdings so ein dritter Stock, nicht ganz so hoch wie bei dir. Aber war halt ein sehr schönes Bild, was ich mir dachte, dass ich dir heute nochmal zukommen, bevor ich mich auf den Weg gemacht habe. Ich bin ja auch früh aufsteher und habe heute Morgen schon für eine erste Einheit. Um 8.30 Uhr, wie du richtig erwähnt hast, genutzt. Ähm, anschließend gab es noch Coaching-Session mit den Boxern. Und ja, heute Mittag folgte noch eine zweite Einheit.
0: Jetzt das Interview und nachher folgt auch noch eine Einheit. So viel zum Training. Ja, cool. Na, wenn ich vorher gesetzte Anziehung und Wunder erwähnt habe, also das wäre, glaube ich, der Albtraum jedes fitness fitnessathleten gewesen. Denn, naja, hoffe mein GI-Sponsor Meister Rat verzeiht mir, genauso wie die CEP-Firma mit den Socken, die mich neuerdings sponsert. Ich war völlig unvorbereitet, aber die PR verantwortliche des Olympiazentrum Vorarbergs. Vorarlbergs, hat, also ich, ich habe nur einen Kaffee geholt drüben in der Kantine, äh, habe mich gegrüßt und irgendwie ganz kurz äh, hat sich da ein Gespräch ergeben und sie meinte, ich kann ein paar Fotos machen. <lacht> ja, also Grund ist auch, dass das Campus Board wurde 10 Grad steiler gestellt. Da hat der Heinz Fleps, der Hauswart und Kunsttourentrainer, in einem auch nicht schlecht gestaunt, dass ich gesagt habe: Jetzt bin ich over 40, jetzt brauche ich 10 Grad steiler. Es kommen dann neue Griffe hin, dank Mr. Lapis, Tom Brenzinger. Aber ja, wenn es so wahr ist, ich habe noch kein einziges gesehen, kriege ich morgen, so wie es ausschaut, dann gibt es Tagesplan, gibt es keinen, also ich persönlich. 5.40 Uhr, Shaolin, Aufstehzeit und dann halt wie gewohnt. Also, eine der Fragen war auch, ist der Neujahrstag? Also, ich werde heute drei Links mitposten, vielleicht sogar noch mehr, wenn der Sebastian noch was anfügen will, beziehungsweise vier Links, weil da drehten sich eigentlich die, ja, ich glaube, 148 Fragen waren es speziell drum. Erstens, Max Rudiger. Zweitens habe ich ein Olympiazentrum Vorarbeiterporträt, das die Natalie verfasst hat, welche mich heute fotografiert hat, habe ich vorher gefunden, den Direktlink. Dann gibt es das immer noch aktuell ist, sage ich jetzt einfach mal noch. Dann gibt es den Neujahrsplan von mir noch einmal als Link. Und ja, das ist im Endeffekt ein Standardtag, nur dass normalerweise kein Feuerwerk ist und dass ich nicht bis 6 Uhr schlafe, sondern um 5 .40 Uhr aufstehe, weil ich einfach viel besser schlafe. Und... Die Sauna kommt auch noch dazu, aber ansonsten ja, ist das ein Standardtag und viertens, wenn auch schon mehrfach hier verlinkt, aber ich werde ja mein Rocky 4 im Endeffekt frei verfügbar im Internet, dem Burschen in Ekaterinburg noch nochmal kurz verlinken, der mich auch heute wieder einen Tag gepusht hat, wie eigentlich schon den ganzen Winter, Dmitri Sharafutinov und... Jo, so geht's dahin. Und noch einmal, also somit erwartet ihr auf der Facebook-Seite der c auch so einiges an Bild und Link und Recherchematerial. Und wenn Sie wart, die die Links 5678 anfügen will, gerne. Wir haben ja jetzt, wo wir die Sendung aufzeigen, ein, zwei Wochen, kannst du ja hinterher noch schicken zum Nachdenken. Mitte Februar haben wir übrigens, 15., um genau zu sein. Jo, jo, und jetzt, wir starten wir rein? Also ich habe ja da also auch der Max, wobei Max Rudig, ihr gibt es nachzuhören. Der Max kann jetzt in der Sendung keine Fragen stellen, aber mein Neujahrsplan und irgendwie auch der Plan von Max hat relativ viele vielleicht auch nicht nur positiv schockiert. Aber wie schaut es aus, Sebastian? Es gab schon doch ein bisschen Skepsis entgegen.
1: Also einige sind davon fasziniert, einige motiviert oder inspiriert das Ganze, andere wiederum stellen das natürlich in Frage. Ich bin zu gewissen Grad auch zurecht. Also natürlich darf man auch Sachen hinterfragen. Da haben wir überhaupt kein Problem mit. Ich glaube, die Frage ist halt nur, was äh, sich dahinter verbirgt. Und ähm, da war ja halt auch häufig die Frage, ist so viel Training überhaupt nötig und wie macht man das Ganze? Jürgen, das ist natürlich gleich auch an dich. Wie machst du das überhaupt und ist das
0: Deiner Meinung nach nötig. Ich werde vielleicht auch noch meinen Part dazu geben, aber erstmal deine Sicht der Dinge. wie macht man das? Um 5.40 Uhr aufstehen, indem man am Vortag um halb acht ins Bett geht, einfach einen super Ruhetag hat, wo man auch sonst so... Also ich habe inzwischen an den Ruhetagen auch auf Einkaufen und sonstigen Stress zu verzichten gelernt und das... Ja, das gibt mir ohnehin nur noch oder höchstens in der ersten Tageshälfte dass wir einfach einen super Ruhetag hat, mit Sauna, Waldspaziergängen und Co. und dann schlaft man entsprechend gut, viel frischer Luft. Ja, und ich weiß nicht, dann ist man ausgeschlafen um 20 vor 6, dann steht man auf, dann ja, stellt man sich auf den Stepper 10 Minuten, schaut den Scharafutinov an und dann eine gute Stunde Proprinzip-Training und Joint-Mobility vor allem. Dann eine E-Mail an einen Trainer, der schließlich auch sein Bestes gibt, namens Sebastian Förster, ein paar Einträge. Du hast heute dein Journal, dein Erfolgsjournal schon morgens geschrieben. Ich prophezei mir da oft genau. einen guten Tag. Also habe mir letztens auch ein Olympiazentrum Vorarlberg Mentaltrainer lächelnd angesehen, als ich gesagt habe, ich bin im Moment auf dem Trip, dass ich mir die Tage vorwegnehme. Ich schreibe vorher schon ja. meinen Peak-Log. Wenn notwendig, korrigiere es hinterher noch, okay, dass heute tatsächlich ein 1-Plus-Eintrag ist. Von der Trainingsleistung her hätte ich nicht geahnt, aber jo. ja, was ist der Point? Die Korrektur mache ich gerne. <lacht> ja, und dann jocke ich halt irgendwann, was heißt irgendwann, normalerweise zwischen 7.20 Uhr und 7.40 Uhr jocke ich ans Olympiazentrum Vorarberg. Ja, und dann trainiere. Und nach vier, fünf Stunden, wenn halt die richtig gute Power vorbei ist, dann geben wir die Sauna. Also, das Training im Detail können wir gerne ja auch noch erklären, Sebastian. Machen wir vielleicht in einer späteren da eine Antwort. Dann genau, hört man die ein bisschen zu lang. Dann lande ich nach einer guten 20 Minuten prehab session oft auch, oder After-Workout, Roll und Co., also einfach noch eine Recovery-Session. Lande ich dann irgendwann in der Athletensauna, dann jogge ich zurück. Weil die Athleten sauer nicht ermüdend, das hört man jetzt an der Stimme. Wir haben jetzt 14.30 Uhr, sondern aktivierend ist, also die ist vor allem eiskalt, wasserlastig, tut super gut. Jo, dann bin ich zu Hause, Kämpfersnack, autogenes Training, stehe auf, dann mache ich ein Interview, nicht jeden Tag, aber halt heute. Hinterher gibt es einen Solraner Walk zum Bioweg Stadlmann. Dort holen wir einen Teil des Kämpferdinners und nachdem ich heute wieder einmal unter Wettkampfgewicht war, also bei Wettkämpfen möchte ich sogar ein wenig mehr Reserve haben und zudem haben wir jetzt Explosiv- und Schnellkraftphase, also ich bin relativ leicht. Ja, das war auch immer wieder keine Ahnung, was macht Jürgen nach so einem Fotoshooting wie ein ah, Neuer, nimmt er da in den kommenden Wochen wieder ein paar Kilo zu, so wie das alle, keine Ahnung, nein, habe ich keinen Bock drauf. Also, dennoch gibt es heute einen Ladetag nach einem Krafttraining. Also, das ist im Endeffekt, lest ihr es nach bitte im Neujahrsprotokoll. Also, das Krafttraining abends geht da halt auch zwischen eineinhalb und zwei Stunden. Ja, das gibt auch ein PDF dazu. Also, wenn ich Glück habe, ist auch das Foto mit dem Trainingsplan von Sebastian was geworden. Die Knitter- und ziemlich verlesen Version sei mir verziehen, aber der begleitet mich so gut wie jeden Tag. Dort ziehe ich einfach auf zwei Seiten, was zu tun ist. Daran halte ich mich auch. Dann tue ich Abendessen und hinterher Lights Out und schlafen. Ja, weißt du, so mache ich das. Ist die Frage ungefähr so beantwortet. Ich denke zum Teil nicht viel. Ich trainiere einfach und ich lebe auch im Moment, ich bin 40 Jahre alt, ich bin Vollprofi und denke halt einfach, wenn ich wirklich das Leben so jetzt lebe, dann kann ich nach ein paar richtig gute Jahre eventuell mit auch ein, zwei guten Wettkampfergebnissen abhaken. Und die Maslow Fitness mal zu zitieren ist schon selten, aber in the end, ich weiß auch nicht, warum das in Englisch drin steht, auf jeden Fall hat mir das Zitat gut gefallen, Quelle, könnt ihr selber recherchieren, tut nichts zur Sache, in the end, we only regret the chances we didn't take. Ist cool, ne? so in die Richtung, das ist so meine Lebenseinstellung per 2017, so der Zeit. Und der Zeit, glaube ich, gehört auch aufgrund meines Mentaltrainers sofort wieder gestrichen. Das ist meine Meinung zum Training und zum Leben im Allgemeinen. Die Frage ist so weitestgehend beantwortet, Herr Coach und Interviewpartner Sebastian Förster
1: jetzt ja einen Überblick gegeben, wie dein Tag generell aussieht und ich glaube auch, dass man das sehr gut in dem PDF bzw. zum Neujahrspost äh, sich nochmal in Ruhe jeder durchlesen kann. Ich glaube, ein entscheidender Faktor oder auch ein entscheidender Punkt, wie, wie wir eben wissen wollten, ob das überhaupt nötig ist. Und ich glaube, da ist halt ein ganz, ganz wichtiger Punkt eben erstmal, welchen Sport betreibt ihr? Ähm, ich glaube eben, und das hat sich jetzt auch über die letzten Jahre im Klettern herauskristallisiert. Ansonsten ist auch ein gutes Beispiel das Turn, dass halt gewisse Trainingsumfänge nötig sind und auch sehr umfangreiche Trainingswochen insgesamt. Also ich glaube die meisten Top-Athleten im Turn oder im Klettern ähm, nehmen sich da nicht so viel, was die Zeit mit Trainingsaufwand angeht. Und ich glaube auch, dass das Dem dadurch das halt ja, die, die Pausen häufig zwischen den Versuchen zum Beispiel im Turnen, also zwischen den Übungen oder im Klettern an der Wand, wenn du jetzt Tour kletterst aber auch die Maximalkraft beim Bouldern und so, die sind ja sehr, also mit vollständigen Pausen versehen. Das heißt, es kommt allein auch viel Zeit zusammen dadurch, dass eben die Pausen länger sind. Die werden zwar auch genutzt, aber es ist halt nicht, wie vielleicht in anderen Sportarten, ähm, Nehmen wir jetzt auch mal das Beispiel Boxen, Dort sind natürlich kurze Pausen, weil es auch der Sport entsprechend verlangt, nötig, wo ich natürlich viel Belastung habe in kurzer Zeit, verhältnismäßig, auch gerade was so das Metaboletraining angeht. Dort muss ich natürlich ein bisschen anders agieren. Da kann ich nicht fünf Stunden Trainingseinheiten machen, ähm, genauso kann ich da nicht am Tag acht Stunden trainieren. Da muss man auch ganz klar unterscheiden. Ein anderer Faktor ist, den ich auch noch mit einbringen wollte, äh, natürlich auf welchem Niveau man das Ganze betreiben möchte. Und gerade jetzt, was halt auch die Profis dann unterscheidet, da auch einen Großteil kann man natürlich schon auch mit weniger Training erreichen. Also 80 Prozent, habe ich dir ja mal geschrieben, so der Resultate kann man vielleicht auch mit deutlich weniger Trainingsaufwand erreichen.
0: Garantiert, garantiert. Ähm, nur bin ich mit 80 Prozent bei den Wegkämpfen gar nirgends mehr. Das genau,
1: genau. Und das ist der entscheidende Faktor, weil nämlich dann die letzten 20 Prozent, also ungefähre Zahlen, ich will das jetzt nicht auf so einen Prozentpunkt genau festlegen, aber ich glaube, die letzten 20 Prozent, die müssen dann vor allen Dingen eben durch ja, das Profi-Dasein erledigt werden, indem ich nämlich deutlich mehr mache als andere, weil jeden Prozentpunkt nach oben hin zur Spitze bis zu 100 Prozent bedarf deutlich, deutlich mehr Aufwand, das habe ich in vielen Sportarten so gesehen, und bei den meisten Top-Athleten ist das auch der Fall. Deswegen, da muss man natürlich selber oder sollte auch jeder für sich selber natürlich gucken, wo er hin will oder wo er steht und dementsprechend agieren.
0: Ja, und die Frage kurz vorher weiter auszuführen. Ich mache das an den anderen Tagen. Also Berglauf war in den letzten Wochen nur einer. Der war gestern und ist sehr gut verlaufen. Ja. Ja, ich habe vor dem Tag jetzt seit Wochen wieder mal zwei lockere Tage gemacht. Und ich hatte gestern einfach mega Energie. Also ich weiß nicht, Sportkörper bei mir eigentlich jeden Tag rein. Es wundert mich halt. Ich weiß auch, es ist schwer zu sagen. Ich bin halt einfach ein anderer Typ, ein anderer Athlet. Max Rudiger vermutlich auch. Ich habe einfach jeden Tag morgens die Energie und auch die Zeit. Ich kann nicht sagen, wie diesen normal arbeiten da stemmen soll. So ein Trainingsumfang wie nie, ich denke, schon nicht erstrebenswert. Oder Max Rudiger. Also Max Rudigers Trainingsumfänge würden auch mich killen. Aber klar ist Kraftausdauer, ist einfach in unserem Sport, das kannst du fast nicht genug trainieren, wenn ich da vorher übrigens Krafttraining noch angesprochen habe. Nein, also Handeln benutzt der Max meines Wissens nicht. Ich auch nicht. Sorry, ich. Ich gebe jetzt halt da einfach mal ein paar Antworten, wie ich traue eh kaum was sagen, wie es da immer wieder hinterfragt wurde. Aber ich denke, da bin ich im Klettern, oder, oder Max ist da nicht wirklich ein, wie soll ich sagen, ein Unikat. Schau mal jetzt ein Beispiel der auch sagt, nee, er nimmt weder Zusatzgewicht, also der nimmt nicht einmal, man sieht ja auch auf den Fotos, sofern sie was werden, wie gesagt, keine Ahnung, man sieht ja da auch so Fußmanschetten, nee, die waren nicht schwer heute, aber schwer genug beim Campus -Bord. so ein gutes Kilo halb pro Paar oder eineinhalb Kilo. Jo, und der Mittelkörper, die Turner trainieren das stundenlang am Tag und ich war mittelkörpermäßig noch nie so stark. Also ich bin wirklich in der Form des Lebens, was auch die Körperspannung auf die Seite raus angeht, sprich so seitlich komplexe Hangwagenvariationen und co. Aber da sind auch die Turner für mich ein Vorbild. Also da wird selbst im Kindes- und Jugendalter zum Teil zwei Stunden am Tag allein auf den Mittelkörper verwendet und das macht... Ja, es macht Sinn. Ein, ein Buchtipp, wenn ihm vielleicht noch geben darf, wo ich also auch, wo er ungefähr ein Bild kriegt, von welcher Schule unter Anführungszeichen ich herkomme, wenn es der Sebastian gab, für Kampfsport hatte, also Bruce Lee, die Art of Expressing the Human Body, schon mehrfach hier bei Bauerquest von mir empfohlen, aber das ist, ja, ein must Fred. Und man sieht dort, dass auch... Bruce Lee übrigens ist einfach ein ähnlicher Typ wie ich, vermutlich auch genetisch. Ich denke, kein Zufall, dass er ziemlich genau gleich groß und gleich schwer ist wie meine Wenigkeit übrigens. Und man sieht also auch an ihm, dass ja schwer zu sagen Also ich sage jetzt einfach nur, ich bin und bleibe ein Kletterer, aber auch die Turner zum Beispiel, die rühren normalerweise keine Handel haben, vor allem nicht die Kinder und die Jugendlichen. Und da denke ich, dass du so als Erwachsener, gerade als Kletterer, du musst eher wieder schauen. Also wenn das jetzt eventuell auch ein Tipp ist für alle Kletterer, die nicht mehr 30 sind, sondern drüber, Ihr müsst, ihr solltet eher wieder dazu schauen, dass er eher wieder ein Jugendlicher wird. Das Schlimmste, was auch als Kletterer passieren kann und vermutlich in manchen Leichtgewichtklassen. Sebastian kann das gerne ergänzen. Im Kampfsport ist es genauso. Das Schlimmste, was zu passieren kann, ist, dass du wachsen wirst und im Endeffekt überall eine Mischung aus Muskeln und Fett zulegst, weil dann ist die nächste Verletzung mit der Niederlage vermutlich vorprogrammiert. Sebastian, keine Ahnung vom Kampfsport zu haben oder nicht viel mehr als Autodidaktes des karate ein paar, ja. aber so ungefähr dürfte es zum Teil schon zutreffen in den Welten Federgewichten, oder? Ja, also da gehst du recht. Ich sage auch
1: trotzdem, also wo ich da auch noch recht geben wollte, war vor allen auch was das Thema Handeln angeht. Das hatten wir auch schon vorher in einem Special erwähnt, dass ich grundsätzlich glaube, dass gerade so das Turn und Klettern aufgrund der Komplexität und der vielen ja, auch Krafteinflüsse, die das Training selbst mit sich bringt, ein Handeltraining also wenn überhaupt nötig ist, also wenn vielleicht für Gegenspieler, wie du es mal in der Anfangszeit gemacht hast, wenn überhaupt, aber wir sind mittlerweile ganz von weg. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Nichtsdestotrotz auch, weil dazu ja auch so ein paar Fragen kamen, wäre auch so ein bisschen kritisch, weil ich in diesem Bereich ja nun selber auch tätig bin, was Krafttraining angeht. Ich arbeite selber und auch mit vielen Athleten mit Handeln und halte die auch für sehr sinnvoll, aber es kommt eben darauf an, welche Sportart es ist und was der Trainierende mitbringt und natürlich im Jugendalter ist dann sollten grundsätzlich erstmal nur die Körpergewichtsübungen also sprich eben Klimmzüge Dips, sowas in der Richtung eingebaut werden, damit die Jungs ja, fit sind, auch muskulös was das angeht, glaube ich ja, wird das jetzt nicht riesen Massen aufbauen, aber es ist schon entscheidend natürlich auch, dass, wenn man Gewichtsklassen hat, dass man natürlich nicht irgendwelche Muskelmasse ohne Ende aufbaut, die man nachher ja irgendwie schwer nur wieder runterbekommt. Aber ich glaube, das ist eher selten das Problem und von daher entscheidend ist wirklich auch, was der Sport verlangt. Und Klettern ist da jetzt nicht der Sport, der schweres Handeltraining in irgendeiner Form verlangt.
0: Stimmt übrigens, sehr schwere Schulterprobleme, Handeln da. Oh, jetzt generell gegen leichte Gewichte für Ausgleichsübungen ist überhaupt nichts einzuwenden aus meiner Sicht jetzt für. Also ja, ich, ich spreche jetzt einfach der Einfachheit halber für mich oder auch für, in meinen Augen schau viele Kletterer, aber dann kam Thomas Wolf und seine Ringübung und ich habe eigentlich mehrere overall super fitte Athleten, also auch an den Handeln viel stärker als ich schon gesehen, die in der Thomas wulf übung sofort wie gegeben haben. Also keine Chance hatten, die Handgelenke zu stabilisieren oder der Handstand. Auch ja. davon gibt es, ja. Menschen sprechen vor lauter Fotos, die ich selber noch nicht gesehen habe, aber hoffentlich gibt es eine Aufnahme davon. Der Handstand, ich bin immer noch nicht, also ein Turntrainer würde immer noch sagen, nee, da fehlen die entsprechende Millimeter Streckung im Schulter- und Ellenbogenbereich. Aber Marc Waldorf, dem ich genauso ein Dankeschön jetzt mal aussprechen darf, wie den anderen Trainern im Olympiazentrum an der Turmfront, sage ich jetzt einfach mal. Vor allem der Daniel Rexer, der Lumomio Matera, die Kata-Brüder, der Max Damecker, aber auch der Michael Fusenecker, viele auch bei Bauerköst.de aufzufinden. Da habe ich wirklich viel lernen dürfen im Winter und viel auch mitbekommen, wie es anders auch <lacht> schwer lebt oder schwer trainiert. <lacht> Nein, dass man wirklich zum Teil ohne bodyweight übungen macht, wo man sich denkt, das gibt es doch gar nicht. Ich komme nicht über sechs oder sieben Wiederholungen. Es ist auch... Ja, wirklich interessant, wo ich mir dann gedacht habe, na ja, vielleicht bin ich da einfach nicht so stark oder so. Und plötzlich kommt jemand, wo du sagst, hey, Moment mal, das ist ja ein Olympionik aus einer anderen Sportart der einfach ein, ein super fitter Bursch. Und der sagt, äh, erklär mir das noch einmal, aber ich glaube, das kostet mir ein, zwei Wochen, dass ich da ungefähr eine Vorstellung kriege von der Übung. Also von dem her... Das ist so meine Ansage, aber wir können gerne den Vormittag vor heute noch kurz im Detail überfliegen, wenn es wen interessiert oder es vielleicht auch, man das Sebastian, interessiert es nicht wirklich, aber ich weiß nicht, er kann jetzt einfach Ja oder Nein doch, sagen.
1: Nein, nein, wir haben ja schon bewusst, also da wollte ich auch gerne mal um ins Detail gehen, ich habe hier Notizen, was von 20 und 28 Sätzen auch noch, jo. also gerade was die Trainingsdetails angeht, da fragen die Leute doch immer wieder auch, was es wirklich bedeutet, was sie da machen, Jürgen, um, gib mal dann wirklich aus, was das mit 20 oder 28 Sätzen
0: auf sich hat. <lacht> Hörst du dieselbe Leier nochmal wie jeden zweiten Tag fast, ja? Nee, ich bin am ähm, Olympiazentrum um 7.45 Uhr heute zum Beispiel. Bleiben wir gerade beim heutigen Tag, wenn du erlaubst. Macht es meinem Hirn ein bisschen leichter. Genau. Ja, dann gibt es eine gute Stunde Warm-Up, wobei ich da eigentlich schon relativ ambitioniert reingehen kann, weil das Joint Mobility eine gute Stunde oder einen Morgenlauf schon hinter mir liegt und das heißt, die mache da oft neben oder mit den Turnern, so wie heute, mache ich diverse Mittelkörperübungen und auch Stretching und Co, also dass ich da ordentlich gleich mal warm wäre. Dann geht es an die Hangwagen in verschiedenen Variationen und einarmigen Klimmzügen und um circa 9 ist da ein spezifisches Warm-up am Campus angesagt. Da gibt es zuerst Explosiv- und Schnellkraftübungen. Eins, zwei sieht man auf den ja. Fotos. Also zum Beispiel das 4-8, schon neues Despis <lacht> gewesen. Ja. Seit heute ist es Aufbauübung, weil ich statt einem Erwarteten habe ich fünf Sätze davon gemacht. Und total crazy, also an den Lapis-Kugelgriffen. Und dann kommt dasselbe mit Mini-Leisten. Also da ist ein PDF, das wir übrigens nicht veröffentlichen oder nicht hochladen, mit circa 8 bis 12 Sätzen. Die Vorgabe von Sebastian Förster, vollständige Pausen dazwischen, das 6 heißt bis 8 Minuten. Und also Mini-Leisten, Boulder, und dann, also zu Boulder kommen aber zuerst sind nochmal sehr schwere Campusübungen angesagt. Zwischendrin halte ich zum Beispiel auch eine Mini-Leiste am ähm, adre prime drüben, das für mich nach wie vor so ein bisschen Testpiece ist, weil die Fingerkraft, die auf Leisten abzieht, ist einfach eins vom Wichtigsten, gerade für mich auch im Liedklettern. Ja, anschließend gibt es noch einige. Also oft ist es eine Mischung aus bekannten Testpieces und neuen Bouldern, also alle, die das Gimme Kraftbuch noch nicht haben, ist sowieso ein Tipp. Alle, die es haben, wissen, wovon ich spreche, wenn ich jetzt einfach Crossover, Square Dance oder Leder und Footless Leder erwähne. Habt so ungefähr eine Vorstellung, was ich da zum Teil noch hinterher mache. Also abseits der Standardgeschichten, auf und ab und so weiter. Dann nach einer wieder guten Pause, also zwischendrin, das haben wir einen ersten Interviewminuten gehört, darf gerne mal ein bisschen Kaffee holen sein. Also ich nehme da morgens zum Beispiel einen bio bergbauernmilch <lacht> eiweiss klingt seltsam, mit Mineralpulver und ein bisschen Stevia und Zimt mit. Und irgendwann im Winter, weil das wärmt, und mit Kaffee drin, und da holen wir in der Cafeteria dann uh, ein bisschen Kaffee dazu und warmes Wasser, je nachdem. Es darf dosiert werden. Und dann geht es noch an die Boulder, die sind allerdings wieder recht maximalkräftig, kräftig, sprich da klettere ich am Campus Board. also mache es auch so komplex und technisch anspruchsvoll wie möglich, zum Teil mit Fußmanschetten, zum Teil mit suboptimalem Schuhwerk oder halt Schuhwerk, wo ich das Gefühl habe, ich habe zwar ein halbwegser Gefühl, aber ich muss sehr viel besser positionieren oder exakter die Füße setzen, als das mit Kletterschuhen der Fall wäre. Macht da so 8 bis 12 Züge. Auch das wieder Vorgaben von Sebastian. Dann gibt es eine Pause und dann kommt das 20-Sätze-Workout. Ja, und es geht circa 20 Minuten, war fast ein Versprecher. Es geht fast 30 Minuten, denn ich gebe mir da. Also zwischen 8 und 15 Sekunden Belastung zum Teil mit Gewichtsweste. Die Gewichtsweste positioniere ich, wie man es hoffentlich auch auf einem der Fotos sieht, inzwischen auf dem Oberschenkel. Ich habe festgestellt, also Tipp für alle, die vor allem bei Gewichtsweste über Schulter- und Rückenprobleme klagen. Ich habe festgestellt, so verträgt es der Schultergürtel und auch der Rücken am besten. Ja, und da mache ich eigentlich alle möglichen Griffarten durch. Also auch Aufleger, Zangengriffe, Lapisball, dann an der Stange was, also jeden dritten Satz circa mit Gewichtswesten einarmig, beidarmig und da ziehe ich also in den 20 Sätzen, aber auf Top-Qualität ziehe ich alle Register, dann abschließend ausklettern an der Sprussenwand, wobei ich gleich sagen darf, die Sprussenwand baue ich immer wieder ein, genauso wie die AX-Übungen und auch um Bodyweight-Übungen oder eben auf den Pellets, dass ich da auch Handstände und auch Körperspannungsübungen mache, genauso wie Bodengymnastik mittelkörper. So nutze ich oft die Satzpausen. Denn jedes Mal muss ich in den Trainer einen Kaffee gehen, holen in die Kantine drüber, das wäre leicht überflüssig. Jo, und dann, ja, wenn es notwendig ist, natürlich ein Kämpfersnack, so ein Stückchen Biobrot oder so in die Richtung. Wobei, oft eigentlich, will ich eigentlich eher trainieren. Also, es ist schwer zu sagen. Jetzt kann man einige fragen, wie man so lange trainieren kann. Sebastian kann da vielleicht auch was dazu sagen. Aber wenn man die Kämpfe, die eigentlich mal adaptiert hat, sich abends wirklich gut mit Kalorien eindeckt, dann ist man mal in der ersten Tageshälfte, er also sich persönlich zumindest, mit einem Milchkaffee, Eiweißshake, Mineralpulver, irgendwas in die Richtung, und dann ein, zwei, maximal ein bisschen Bierbrot, ist man da an sich versorgt. Jo, und dann war das mal nach dem Blackroll 20 Minuten und aus den Sessionschen, also der, ja, im Endeffekt ist es ganz eine normale kleine Einheit am Ende noch, die der Regenerationsförderung dient, war das der Vormittag. Und sollen wir gleich über die 28 Sätze am Nachmittag auch drüber schauen?
1: Ja, da kommen wir gleich zu.
0: Äh, okay, gut, mal machen wir zuerst die Pause und vielleicht verlieren eine Detailfragen. Genau. Das ist jetzt einmal so grob <lacht> überblickt, ist es der Vormittag. Also die Thomas-Wulf-Übung und die Antagonisten-Übungen und die Handstände dann forciert und auch manche Körperspannungsübungen, die jetzt irgendwie nicht ins Klettern reinpasst, oder die man da die Leistung am campus in der Maximalkraft schwächt, die mache ich an den anderen Tagen. Also normalerweise habe ich jeden Tag Krafttraining, aber das mache ich an den nicht Ja, war das mehr oder weniger vollständig oder fehlt was? Nein,
1: das war definitiv vollständig und war auch mal wirklich ein sehr guter Einblick. Ich glaube, das würde jetzt vielen auch mal die Augen öffnen, wie sich das Ganze gestaltet, obwohl wir das auch schon häufiger in Schriftformen weitergegeben haben, aber ich hast du wirklich gute Details rausgegeben.
0: Ja, in und dem Detail noch nicht.
1: Ja, nicht ganz im Detail, aber zumindest grob, was du machst und was ich auch nochmal aufgreifen möchte, ist, du hast einen ganz wichtigen Punkt gesagt, vollständige Pausen. Ähm, gerade was jetzt das Maximalkrafttraining, Exklusivkrafttraining vormittags angeht, das ist auch das, was mir häufiger begegnet, ähm, was in verschiedenen Sportarten äh, falsch gemacht wird ist eben, dass diese, dass keine vollständigen Pausen in solchen Fällen gemacht wird. Ähm, ich glaube, auch da ist unbedingt noch Aufholbedarf bei einigen, weil diese vollständigen Pausen, wenn man wirklich im Maximalkraftbereich arbeitet oder auch explosivkraftbereich, sind unheimlich wichtig, weil die Muskulatur kann vielleicht schon wieder eher ein, also die Belastung vertragen bis zum gewissen Grad. Das Problem ist aber das Nervensystem. Das Problem in Anführungszeichen natürlich. Es geht ja auch
0: gar nicht. Probiert es einfach, also keine Ahnung, probiert es einfach, ist so schwer zu sagen, aber ja. es geht einfach nicht, es geht einfach nicht, du hast keinen Zugang zur Kraft, wenn nicht, also ich bin auch, ich habe eine gute Ausdauer, gute Kraftausdauer, Sicherlich also ehrlich, ich eine gute Regenerationsfähigkeit, aufgrund schon schon unter Grundlagenausdauer, der Läufe und so weiter, aber das, wie der Sebastian richtig gesagt hat, das ZNS, das kannst du kicken. Genau, also ich habe auch mal das Beispiel, weil jetzt haben wir viel häufig auch vom Klettern oder
1: vom vom Boxen gesprochen, weil es natürlich sehr bei uns verankert ist, ähm, aber ich betreue auch zum Beispiel die handball bundesligamannschaft und die haben, ähm, auch da ist es gang und gäbe, zum Beispiel im Sprinttraining, da werden dann Sprints durchgeführt, meinetwegen 50 Meter, 30 Meter und auch kürzere Strecken und nach einer ganz kurzen Pause, also am liebsten nur so 10, 20 Sekunden, wird gleich der nächste Sprint gemacht, weil es natürlich schön anstrengend ist. Die Frage ist aber, was ist denn im Zweck des Trainings oder der einzelnen Einheit oder des Blocks? wenn es halt maximal bzw. Explosivkraft ist oder maximale Sprintkraft ähm, bzw. die höchste Geschwindigkeit zu erreichen, äh, dann müssen die Pausen deutlich länger sein. Also da müssen mit 20, 25 Mal so lang, wie eigentlich die Belastungszeit ist, ähm, ja, das ist eigentlich das Minimum, was man da an Pause teilweise braucht, zumindest wenn man die ganz hohen Spitzen abruft. Und das gilt auch für Krafttraining, weil man jetzt natürlich, Speziell wenn wir jetzt das und werden nun auch einige Hörer ähm, Kraft, 3 heben. Die Leute, also Pausen von vier, fünf, sechs Minuten, wenn die maximalkraftreich arbeiten, ähm, sind nicht ungewöhnlich. Also wenn man Trainingsvideos oder vielleicht auch Trainingseinheiten mal verfolgen kann, der wird sowas regelmäßig sehen. Und das ist zwangsläufig nötig.
0: Schon auch in meinem fünften Buch, im Quest 2, sind einige Beispiele drin, östliche Athleten, die zum Teil auch, ja ich mein, mein Workout ist im Endeffekt auch professionelles Grease to Groove, wie der Pavel sagen würde, natürlich mit Aufwärmen und Co. über den Tag verteilt, die zum Teil einfach schwere Lifts mehrfach über den Tag verteilt machen, also immer bei der Maximalkraftbelastung und zum Teil zwischendrin Sauna oder auch einmal eine Stunde die Beine hoch, dann natürlich über den Aufwärmen und der nächste Lift und die damit auch gewaltige internationale Erfolge gefeiert haben, Sebastian, oder? Das ist jetzt nicht ein Beispiel, das an den Haaren herbeigezogen ist.
1: Nein, definitiv nicht. Also da hatten wir auch schon diverse Podcasts zu. Ich erinnere mich auch noch an Dominik Feischel, den bulgarischen Gewichtgeber. Also die Bulgaren sind auch bekannt dafür, dass sie über den Tag mehrere Maximalkraftleistungen abgerufen haben in der Kniebeuge oder auch in den olympischen Gewichtgeberübungen, die jahrelang sehr, sehr erfolgreich waren. Wobei man natürlich auch sagen muss, nicht so mit nicht nur, nicht nur äh, erlaubte Mittel benutzt haben, aber es war zumindest ein sehr erfolgreiches System und wird teilweise heute auch noch verwendet. Also ich glaube, das ist äh, nicht unüblich, gerade wenn es um maximale Explosivkraft geht. Und ein weiterer Punkt, ähm, Jürgen, ich glaube, was dann auch das eine oder andere Mal als Frage auftauchte, war natürlich, wie ähm, wir jetzt dein Training in dieser Form steuern. Also du hast natürlich eine sehr hohe Intensität, hast auch ein sehr hohes Volumen, ich habe, Wir haben ja zu Beginn, ja, als ich den Coaching-Part für dich übernommen habe, auch diesen sogenannten Neurotransmitter-Test gemacht, mhm. äh, da auf Grundlage dessen ich auch das Training steuere. Ähm, was sind so deine Eindrücke davon, beziehungsweise äh, ist das irgendwas aus der esoterischen Ecke oder hast du für dich merkbare Unterschiede erkannt?
0: Ja, es fällt einfach wie bei den Bulgaren ganz klar unter äh, Doping. Nee, Blödsinn, also hey, wenn ich da gerade mal was beantworten darf, nein, es hat mir Gott sei Dank in all den 140 Fragen genauso wenig wie der Max irgendjemand unter Doping Verdacht gestellt, allerdings dennoch die Supplemente ja. hinterfragt, darf ich da gerade kurz drüber fahren, dann haben wir das mal erledigt, weil Fakten, ja, durchgesagt Fakten, also momentan, aufgepasst, verwende ich. Antozym Petrasch, Coenzym 10, OPC und Immunakut, immer wieder, wenn ich was merke, von Rudi Pfeiffer. Dann haben wir das Vitamin C, das kommt genauso wie so Antozym von MR Petra. Dann die Mineralpulvermischung vom Rudi, das haben wir heute schon gehört. Dann gibt's es noch Magne Lakt Abends, das ist auch für MR Petras, beziehungsweise die Supplemente gibt's es alle bei Sporo.at oder eben bei Vitalis Austria und oder Bariatec. weil von Bariatec gibt's noch Kreaz, dann das Tribulus Terrestris und jo, kochen! Und backen mit Eiweißpulver. Der Leon Schmal, der mal in irgendeinem Ladepodcast hier, also es kommt ein Best of podcast am Ende, hat mal gemeint, ist schon No-Go. Für mich ist es kein No-Go, sondern geschmacklich schmeckt super gut. Ich bin ein Schokoladetiger, aber echte Schokolade brauche ich nicht wirklich. Aber das Bauprotein 90, Schokolade. Ist auf jeden Fall speziell vor den Trainingstagen für mich eine tolle Geschichte. Und das Kochen und Backen mit Eiweißpulver wäre mir langweilig gewesen. Letztes Jahr hätte es vielleicht ich geschrieben. Das gibt es aber. Gott sei Dank hat mir jemand das abgenommen. Beim Riva Verlag um 19,99 Euro. Viel Spaß damit. Gut. Und ich denke, der Neurotransmitter, test meine Ergebnisse. Ich stelle jetzt gerade eine Gegenfrage. Ja? Könnte der Grund sein, dass ich auch kein Bulgarer bin, weil warum fühle ich mich seltsamerweise abends überhaupt nicht mehr nach Maximalkraft? Du machst da lieber irgendwas mit, wie viel sind es nochmal? 28 Sätze oder wer wird sich da rein oder andere fragen, dass ich jetzt auch gerne erkläre, weil da geht es um Kraftaussau bzw. auch um. Achtmal 50 Züge, wie der Max Rudiger habe ich bisher noch nie gemacht, aber vier, fünfmal 50 Züge in der Heimbahn, so in Kombination mit einigen, ich nenne die schaumme Call übungen also ist auch kein Geheimnis, da gibt es schaumme McCall trainingsvideos mit tausenden von Zugriffen und Views und like -Hits da sind die Übungen vorgezeigt, also wie die Hangwaage in Klettervariationen und die seitlichen Geschichten, und das finde ich super, alles um Bodyweight, aber abends Maximalkraft, das hat man schon, Sebastian, kannst du erinnern, vor fünf Jahren hat mich das schon ein Nationaltrainer gefragt, ob ich das schon mal probiert habe, und ich habe sofort gemeint, äh, ja, aber es hat nie funktioniert, also ich habe wirklich das Gefühl, Vormittags Maximalkraft und nachmittags die Kraftausdauer ist gleich. Dann an Peak-Tagen wie heute, da kann ich alles oder fast zumindest. Aber ja, was ich übrigens noch vergessen habe, das kletterseil hochseilklettern Ja, halte ich für Kletterer. Aha, doch mal was Konträres von Jürgen Reis Halte ich für Kletterer für eine sinnvolle Ergänzung. Allerdings nur im Bereich des forcierten Warm-Ups. Also ich mache das, weil da habe ich vor eine Viertelstunde gefehlt, 8.45 Uhr bis 9 die die genau hingehört haben, richtig. Dort mache ich einfach oft 1, 2, 3 Sätze, des Kletterseil in der Turnhalle, wie hoch ist das? 8 Meter? Also auf, ab, ohne Beine, Beine natürlich. Jo! Und jetzt kommt der Neurotransmitter-Test. Also die Frage Warum ist das so beim Jürgen Reis und was kann der Transmitter Tisch noch? Weil ich glaube, das hat das ganz klar gezeigt und natürlich stärkt das auch das Selbstvertrauen und indirekt dann natürlich die Trainingssteuerung und die Leistung, weil man einfach weiß, wer man ist. Oh wow, Selbstfindung wie Sebastian Wörster. <lacht> also, gib aus.
1: Ja. Ja, Selbstfindung ist jetzt nicht unbedingt ganz, aber ähm, ja, ich. Ich sicher auch, also, ja, habe ich schon früher, ja, ja, klar, auf gewisse Weise schon. Also ich kenne auch schon aus, aus anderen Bereichen, aus meiner Ausbildungszeit <lacht> zum Beispiel ähm, habe ich mich schon viel mit Persönlichkeitslehre beschäftigt. Ähm, da gibt es verschiedene Modelle. Also ähm, die selbst hat schon früher die Vier-Säfte-Theorie, Freud war da sehr hinterher. Ähm, jetzt der Bereich kommt äh, von Dr. Braverman, das basierend auf den Neurotransmittern, auf vier Neurotransmittern, eben dopamin Acetylcholin, GABA und Serotonin, dass das die vier entscheidenden Neurotransmitter sind und das abgewandelt oder beziehungsweise bezogen halt auf die ja, traditionelle chinesische Medizin, die auch schon seit Jahrtausenden äh, besteht, äh, in fünf Elemente aufgeteilt. Sprich, ähm, dort gibt es dann auch noch den balancierten Typ, das ist der Erdetyp. Aber du bist zum Beispiel mit einer klaren Dopamindominanz ausgestattet, ein sogenannter Feuertyp, und das heißt vor allen Dingen auch fürs Training, ja, hohe Intensitäten bei gleichzeitig hohem Volumen, aber mit möglichst viel Variation von Trainingseinheit zu Trainingseinheit. Und das ist ein ganz entscheidender Faktor, damit du halt eben nicht ausbrennst, aber trotzdem, ja, sehr gute Leistungen bringen kannst. Und ich glaube, auch da ist halt entscheidend zu wissen, also wenn man um diesen Typ weiß, dass du halt, ja, ähm, gerade was, was die Trainingsintensitäten und das Volumen angeht, Viele das eben ja, komplett anders angehen würden. Jetzt rein, wenn man nur von der Trainingslehre ausgeht. Ähm, da ist dann aber eben nicht das in Individuum so stark mit eingebracht. Und ich glaube, das ist halt eben noch ein Faktor, der da ja, viel unterschätzt wird. Ich glaube, das wird auch immer mehr kommen. Muss man natürlich immer aufpassen, mit wissenschaftlich belegt oder nicht. Ähm, aber äh, der Dr. Braverman, der die Neurotransmitterdominanz und den entsprechenden Test rausgebracht hat, ähm, ist auch sehr renommiert, da steckt schon vieles drin und ich sage einfach so, aus der Erfahrung, wie ich bisher gesammelt habe, kann ich sehr, sehr viel darüber oder daraus lesen, versprechen, das Training steuern. und was man dann natürlich auch immer mit einbringen muss, ist natürlich auch eine gewisse Menschenkenntnis, also ich mache jetzt nicht alles von einem so einem Test abhängig und dann ja, schicke ich dir auf Grundlage dessen einfach irgendwelche Trainingspläne, sondern das ist ja auch noch das Ganze, was ich für einen Eindruck habe und daraus die Kombination führt natürlich dazu, dass wir eben das Training
0: so steuern, wie wir es bei dir tun. Ich denke, dass auch du ähnlich wie ich, ich weiß nichts über dein Coaching oder wenig, stelle ich wie bei mir, Geheimhaltung, aber primär fortgeschrittene Athleten coacht und da auch, wie du es gerade genau. gesagt hast. Ich denke, dass der Auswärter und das was, dann kann ich absolut empfehlen. Genauso wichtig, wenn nicht wichtiger ist wie der Test der Fragebogen, oder?
1: ja das, das, das definitiv und ähm, was du dann auch richtig sagst fortgeschrittene also es macht seltenst Sinn das mit ja, Anfängern zu machen weil ich glaube die Basics muss jeder lernen ähm, die ersten Jahre sollte auch wirklich sollte Grundlagentraining ähm, ja nach der Trainingslehre ablaufen wir sprechen jetzt hier wirklich von fortgeschrittenen ähm, ja bis zu Eliteathleten in Anführungszeichen Profiathleten weil ähm, doch dort ja man schon sehr, sehr individuell vorgehen muss
0: und eben nicht mehr mit dem Standardplan X zurechtkommt. Ja, und auch jetzt die, ich glaube, wir sprechen jetzt nur über die 28 Sätze nachmittags und auch. Richtig. Es gibt zwei, drei Leute, zum Teil auch, ich sage jetzt mal, befreundete Coaches, die Coaches seit über zehn Jahren und sind treue Seelen hier, finanzieren zum Teil auch auf, auf, mit. die kriegen meinen Biglog zu lesen und sagen halt auch, man ist ja zum Teil ja auch in Interviews absolut klar da an die Front gerückt, mit dann sagen, Dominik Feischl hat ja mal gesprochen von, kannst du dich noch erinnern, Sebastian, ich glaube, es waren über 10.000 Kalorien, Leon Schmale ähnlich ja. und bei mir. Gab es jetzt also auch mehrfach Ladetage mit über 7000 Kalorien, wie das überhaupt geht? Ich glaube, das sind, durch jetzt von den Basics gesprochen, sorry, wenn ich so ein bisschen den Bogen vorausspanne, über Nachmittag und Abend rein. Aber das sind halt auch so Dinge, über die man sich über die Jahre irgendwo ranarbeitet. Vermutlich muss auch, <lacht> also beim Training muss der Körper und beim Kämpfer, den er der Verdauungstrakt sich über die Jahre zuerst mal an sowas adaptieren, aber dann kann man natürlich einiges draus ziehen, nicht nur, dass man, das war eine der 140 Fragen, um 16 Uhr noch keinen Hunger hat, sondern zu der Zeit normalerweise glaube vom bio weg zurückkommt und hat Krafttraining startet oder fast oder so in die und Richtung. 28 Sätze macht in dem Fall. Ja, aber nochmal, soll ich das ganz kurz erklären, die 28 Sätze?
1: Ja, erklär mal bitte die 28 Sätze und dann greifen wir das Thema kremper nochmal auf.
0: Ja, also die 28 Sätze am Beastmaker sind im Endeffekt sogar ein Supplement für das echte Wandklettern, das ich eigentlich lieber mache. Aber so wie heute, wenn ich jetzt morgens zum Beispiel schon voll in die, also einfach in die Folgen gegangen bin und ich hatte auch eine leichte Rückenprellung die letzte Woche, jetzt, heute ging es eh schon wieder gut. Dennoch muss ich noch ein bisschen aufpassen mit auf den Rücken stürzen. Ja, es tut halt einfach weh. Neben mehr passiert, dass wir ein normaler Hinfaller, den ein Skifahrer von Reisplatte kennt. Bei mir war es in der Turnhalle. Details du, nichts zu sagen. Auf jeden Fall war es auch dank Rudi Pfeiffer. Übrigens ist du Rudi Pfeiffer, alternativmedizinpokasch.eu, aha. Für alle, die nicht gerne meine absolute Leidenschaft neben PowerQuestec eh bitte anhören. Der hat mir da auch gleich mal ein bisschen was mitgegeben, homöopathisch und Co. Und da ja, geht eh schon wieder gut. Dennoch, jetzt heute für die Finger, für die Haut her, am liebsten mache ich nachmittags, muss ich sagen, nicht die 28 Sätze am Beastmaker, sondern lieber 5, 6 Sätze echtes Klettern an der Systemwand, weil es einfach noch spezifischer ist. Wenn ich allerdings sage, okay, es gibt einen Grund, Haut, Finger... Dann, oder jetzt auch der Rücken und oder Rücken. Dann begebe ich mich an den Balkon, schnappe wieder den Gymbus, so wie morgens im Olympiazentrum sind, übrigens in der Turnhalle. Smartphone, Essen und Trinken verboten, dass wir das auch gleich haben. Das bleibt am Regal draußen, beziehungsweise mein Smartphone, mein Homephone habe ich vor ohnehin erst vor drei Minuten aktiviert. Und dann geht's. Ja, nach einem Warm-up, also 10 Minuten Warm-up, gebe ich mir, dann geht's in die Milchsäure, bis sie mir aus den Ohren steht, nach drei oder vier Runden, A, 28 Sätze. Und zwar belaste ich da jedes Mal mit der Zeit, die ich im Lied brauche, also beim Lead Klettern 10 Sekunden und habe drei Sekunden zum Handwechseln. Ist korrekt, oder Sebastian? Das ist
1: korrekt, genau. Ja. 10.
0: Sehr spezifisch in dem Fall. Ja, es ist immer eine Leiste oder auch die Leiste wechselt zum Teil. Ich mache da nicht einfach dead Deadhanks, sondern versuche gleichzeitig die Beine zu positionieren im dreidimensionalen Raum. Hey, jetzt wird es genau. kompliziert. Jetzt kann ich das wahrscheinlich so genau. ungefähr erklären, weil tatsächlich kann man das auch an der Klimmzugstange machen und ich glaube, das fährt da ordentlich ein und ich mache das in ABC-Positionen. Ja. Das mache ich allerdings morgens auch schon. Also A ist ganz oben ich bin kein Geometriker oder kein Techniker. Korrigiere mich, Sebastian, wenn ich Müll rede. A, ah, dürfte halt irgendwo ganz oben sein, also bei... Was sind das dann? 20 Grad im Ellenbogen oder was? Und B ist 90 Grad ja, genau. und genau. C genau. ist dann fast gestreckt unten allerdings mit aktivierten Schultern. Also immer die Deadhangs. Jetzt auch wichtig für Kletterer und Nicht-Kletterer. Wenn ich für Deadhangs spreche, da sind immer die Schultern aktiviert. Das ist niemals einfach passiv an der Stange hängen. Das ist der Overkill für jede noch gesunde Schulter. Vor allem bei so vielen Sätzen. Ja und dann geht es eigentlich 14 Belastungen Linke den 14 Belastungen in rechte in Hand in geht es durch und ich komme da ungefähr auf die Time an der Tension an einen echten hinterher, ja, bin ich froh, dass immer mein meinen Sponsor Spodo.at hat mir an Weihnachten so Schlaufen gebracht, wie heißen denn die Dinger? Die hängen an der Klimmzugstange und da kann man sie mit den Ellenbogen reinstützen und halt noch so Bodypower, also übungen zu zeigen machen, weil, naja, also Handlern zu fassen oder irgendwie da Klimmzüge machen hinterher, würde ich nicht empfehlen, weil der Unterarm da halt absolut, Unter- und Oberarm sind einfach total paniert und dann kommt eigentlich die Milchsäureüberflutung im gesamten Oberkörper. Seid gewarnt, ja. Und da mache ich gut 10 Minuten Pause mit irgendwelchen Antagonisten. Übungen und ja, do it again. Und bevor es gefährlich wird, hat der Gerhard Zeig auch ein vor trainer des Jahres auch gerne nachzuhören hier bei Bauerkurs.de. War wie einfach hier, ist übrigens der Vater von Max Rüdiger, hat gesagt: Bevor es gefährlich wird, ist halt Schluss. Also die Qualität ist entscheidend, die Qualität, bis zuletzt dennoch. Es ist eine submaximale Belastung. Und ja, hinterher halt noch ein paar Schamme-Call-Übungen vorhabe einschmeißen, die man aber YouTube sehen kann. Na komm, ich verlinke gerade die zwei Schamme-Call-Videos. Dann habt ihr ein bisschen was von dem, was ich am Campus Bob mache, weil auch er ist da ein großes Vorbild. Aber wenn nicht, da muss ich sagen, vom Mittelkörper ist der Typ noch einmal fitter wie ich. Der ist noch stabiler wie ich, aber das ist inzwischen schon viel besser geworden. Also auf den Videos auf Big Test 2 zum Beispiel von mir und vom Sebastian, da war der Mittelkörper also wesentlich schwerer. Wenn ich mir die Aufnahmen jetzt anschaue, sage ich nur, ne, Fingerpower war super, aber die ist jetzt also sicherlich noch gleich gut. Vielleicht zum Teil 10% weniger, weil ich es auch nicht so forciert habe die letzten Woche, aber jetzt wieder. Und der Mittelkörper stärker geworden. Also die Show-Me-Call-Videos, die hängen jetzt noch dem shada auf ran. Und dann gibt es natürlich abends wieder 20 Minuten, wie sagt man da, nach dem Workout-Session mit Blackroll, derer band und allem, was gut tut, viel Stretchen, dann die Badewanne und dann das Kämpfer, denen fehlt noch was? Glaube ich nicht, oder Sebastian? Nein,
1: das sollte alles sein, außer vielleicht noch Donaleintragung was also, die Mail an mich vielleicht
0: jedenfalls manchmal noch. Manchmal, auch, ja, man wenn ich nicht so müde geht. bin. Oft kriegst du Voicemail vom Offline-Smartphone. Genau. Oft erst am nächsten Tag, weil es wirklich offline ist. oder es ist, es ist im Endeffekt wirklich andauernd offline. Es hat nur hier einen internen Netzzugang. Und da heißt es, auf Sebastian, jetzt kriegst du einen Report von der blackroll liegend Kommt da bekannt vor. <lacht> ja,
1: das ist äh, nicht selten auf jeden Fall. Ja, auf Fall, was auch nochmal das, das Workout angeht, also speziell diese 28 Sätze, ähm, muss natürlich nicht gleich zu Beginn jeder drei, vier Runden von machen, so wie du, du bist dann natürlich auch schon sehr trainiert. Das ist schon enorme ja, Anstrengung für den Körper, der Unterarm ist ziemlich dicht. Und was du auch schon richtig sagst, also die meisten wundern sich dann, was auch vor allen Dingen der Bauch am nächsten Tag macht. Also, ja, also wenn du du die Beine mit, ein, ähm, Baude, Beine mit einsetzt, ähm, der Latt, oder die LAT, die sind, äh, da merkt man es überall. Also es ist halt eine super Übung, um die an sich die Griffkraft natürlich aufzubauen. Also auch für alle Klimmzugstangen gehe ich dir vollkommen recht. Kann man da genauso einsetzen. Man muss keine Griffboards haben. Und für alle, wo Griffkraft auch ein Schwachpunkt ist und das sind sehr, sehr viele, ähm, ein super, super ähm, Workout an sich, was auch hinten angestreut, reingestreut werden kann an ein Krafttraining. Ähm, oder eben noch mal abends extra mit eingestreut. Also bietet sich da in, ja, in mehreren Bereichen an, mit einzubauen. Was jetzt das Thema Kämpferdiät angeht, ähm, weil du gerade deinen dein Vortrag in Anführungszeichen damit beendet hast, ähm, die, was häufiger auch als Frage eingegangen war, was passiert, und es scheint doch einige so zu gehen, geben, äh, wenn der Hunger also früh kommt. Du hast es vorhin auch schon erwähnt, weil eigentlich um 18, 19 Uhr Kämpferdinner hat und um 16 Uhr schon der Hunger kommt. Was machst du, Jürgen? Beziehungsweise was machen die Leute falsch, dass überhaupt ja, der große Hunger um die Uhrzeit schon kommt?
0: Ich weiß nicht. Ich denke nicht. Ich trainiere ja und ein leichter Hunger ins Training zu bringen. In meinen Augen ist es ein steigern Ich weiß nicht. Also vielleicht bin ich da am falschen Dampfer. Kommt mir allerdings oft nicht so vor, wenn ich dann. Also, wohl aber auch studiert nicht gern, wohl aber auch trainiert nicht gern. Und klar, wenn ich mich abends richtig, aber ich denke halt einfach, dass ich kämpfe, der jetzt zum Teil für viele, die sich jetzt mit drei Mahlzeiten am Tag ernährt haben, schon ein bisschen Umstellung bedarf, also ich persönlich bin halt einfach der Geborene, also ich trainiere und habe meinen Neurotransmitter und ich glaube auch die Kämpfer, die passt hat bei mir, wie die Faust aufs Auge, oder? Sie warst ja aufgrund meines Profils und ja. Ich habe keine Ahnung, ob, ob das für jeden optimal ist. Und die Frage kann ich jetzt eigentlich nur sehr fragmental beantworten, wenn du erlaubst. Genauso wie ich keine Antwort drauf geben kann, wie ein normaler Angestellter oder ein normaler Arbeiter mit 8 plus 2 Überstunden plus eineinhalb Stunden Fahrzeit und einem, ja, einem TV-Konsum. Ich nehme nicht an, dass Sie den Podcast hören. Was, da kann ich nicht sagen, wie können Sie hier trainieren. Wie ich oder wie du magst, das macht einfach keinen Sinn, geschweige denn wie du. Also, das sind alles so Antworten, die ich hier nicht geben kann. Ich sage nur, ich habe am Abend einen Bärenhunger, dann haue ich halt rein. Natürlich das Beste vom Besten, sage ich jetzt einfach die Sache mit No Sugar, also kein weißer Zucker, kein Weizenmehl, habe ich auch schon mehrfach erwähnt. Ist mir halt einfach ein Lebensmittel, die ich als solche bezeichne oder, oder Rudi Pfeiffer esse ich mich reichlich satt. Primär sind es Nüsse, Kokosflocken, Eier, Butter, Sahne, natürlich bio bergbauernqualität Bio-Brot und ja, wenn es ein Eiweiß braucht, zum Beispiel Käse, also österreichischer Bergkäse, esse ich mir halt satt und komme halt auf die Kalorien. sind nicht immer über 7.000, aber oft schon, also derzeit liege ich, glaube ich, sehr hoch, aber da habe ich keinen Überblick, müsste auch der Sebastian die Frage beantworten und dann gehe ich halt ins Bett so irgendwie, aber das hoffe ich jetzt irgendwie ja, gewinnt also, zu haben, weil mehr ins Detail möchte ich eigentlich gar nicht gehen, weil ich keinen Bock drauf habe, das kann man auch in einem anderen Podcast nachhören, sorry. <lacht> ja,
1: nee, also das Thema Kalorien, wenn ich gleich nochmal kurz aufgreifen, ging ja jetzt vor allen Dingen auch darum, wenn um 16 Uhr der Hunger kommt, also ich glaube was schon geht, das hattest du mir auch mal im Coaching damals gesagt, also ich weiß gar nicht, welcher Coach das von dir war, das gab es dann auch auf dem Podcast. Auf jeden Fall, ähm, ja, so zwei kleine Stücke Apfel zum Beispiel, um einfach einen Hunger zu stillen, ähm, eine halbe Stunde vor dem Training. wenn
0: das Klar, das war, klar, Snacks sind immer erlaubt. Sorry.
1: Genau, also die Kämpfersnacks äh, sind definitiv erlaubt, das sollte auch nicht unterschätzt werden, also das heißt ja jetzt nicht Wasser fasten den ganzen Tag, ähm, das ist auch ein ganz entscheidender Faktor. Was das Thema Kalorien nochmal angeht, also ich glaube auch da, wir hatten im letzten Special nochmal bewusst ähm, das Ganze erwähnt, dass so äh, oder das Thema äh, Kalorien rein, Kalorien raus, was wir davon halten, die ähm, aber gleichzeitig irgendwie ja deine Kalorien tracken, also notieren und auch anhand dessen ein bisschen steuern. Also meine Aussage sollte auch nicht dahingehend stehen, dass Kalorien völlig egal sind, Also man kann nicht essen, wie man will und erwarten, dass halt irgendwie, ja, sind. Manchmal geht man Körperfett verliert. Also Kalorien spielen schon eine Rolle, bis zum gewissen Grad aber eben nur. Und ich glaube auch nicht, dass jetzt, dadurch, dass wir halt wissen, inwiefern was alles Kalorien auch beeinflusst, dass das jetzt nicht das A und O ist und wir nicht anhand dessen steuern, sondern meistens, das eigentlich das Ergebnis von dem ist, wie du trainiert hast und wie umfangreich insgesamt deine Trainingswoche abläuft und nicht wir vorher vorgeben, wie viele Kalorien du zu essen hast. Das macht schon halt auch einen Unterschied aus, davon mal ganz ab. Was ich ja auch erwähnt habe, dass eben die, ja, das Kalorienzählen ja auch immer einer gewissen Toleranz ausgesetzt ist, was halt die Schwankung angeht, weil wir ja doch teilweise 20% Differenzen haben von den Nährwertangaben zu dem, was tatsächlich drin ist. Also da muss man natürlich immer so ein bisschen vorsichtig sein. Deswegen bin ich halt nicht so der große Fan von Kalorienzählen. Das ist gut zu wissen, auch manchmal, um ja, Leuten das Ganze beizubringen. Ähm, da ist es auch zu Anfang gut, vielleicht einfach mal wirklich für... Paar Wochen, ja, so ein Ernährungstagebuch zu führen und auch mal für, ja, rein für die Informationen, die Kalorien zu wissen, um ungefähr mal eine Ausgangsbasis zu haben und auch ein Gefühl dafür zu bekommen. Aber es sollte halt nicht das Ziel sein, ständig seine Kalorien zu zählen und alles in eine App einzutippen, um dann irgendwie da auf den Prozent genau zu meinen, und alles richtig zu steuern, weil, äh, ja, solange die Nahrungsmittel nicht die richtigen sind, äh, bringt das
0: ganze Kalorien zu meiner Meinung sowieso nichts. Ja, momentan liege ich auf jeden Fall gefühlt höher denn je, obwohl ein Coach G da auch gemeldet hat, der meine Journale gesehen hat, die normalerweise unveröffentlicht bleiben, eh klar, dass mhm. ich das quasi ohne Cardio, also was überhaupt Cardio, aber Bergläufe und Co. waren ja jetzt eigentlich nicht mehr drin, nur eine spezifische Kraft aus der, ich weiß nicht, das wie du es gerade gesagt hast, in meinen Augen vor allem die Trainingsqualität da, das kann jetzt ich resümieren und natürlich auch das gesamte Allgemeinbefinden. Ich denke, dass spezielle weg im Winter, das ist schon auch angesprochen, zum Beispiel die Phyto-C-Tropfen, die vor mir stehen, so Homöopathiker, das mir der Rudi Pfeiffer gegeben hat, da halte ich sehr viel davon. Aber das sind halt so kleine Details am Rande. Man klar, wenn ich krank bin oder der Steve Maxwell hat das auch immer gesagt, jedes Tier, wenn es krank ist oder verletzt, ist es nichts mehr und da muss ich halt aufpassen und wenn ich dann natürlich, wie du es gerade gesagt hast, bei irgendwelchen Kalorienwerten festhalte, dann wird irgendwas passieren, aber das kann jetzt eigentlich auch nur, pff, Gott sei Dank bin ich auch aufgrund eines Trainer des Jahres, Sebastian Förster und bleibe, nehme Ich nehme jetzt gleich verwerkt, gesund und Genau. Verletzungsfrei oder gesund und gesund, oder wie sagt man da, positiv ausgedrückt.
1: der verletzungsfrei bleiben, gesund und fit bleiben, das ist das A und Das haben wir für dich auch festgelegt. Ich glaube auch grundsätzlich, also was wir natürlich bei dir schon machen, ist auch regelmäßig so ein bisschen die, die Prioritäten wechseln, neue Reise setzen, nicht nur im Training, sondern auch in der Ernährung, wenn du die Ladetage ansprichst. Ähm, damit kann man auf jeden Fall spielen sind aber halt auch nochmal, wie gesagt, fortgeschrittene Strategien. Da muss man natürlich gucken, wie das Trainingspensum und so weiter ist. Aber ähm, ja, ich glaube, dass das A und O letztendlich ist wirklich erstmal das Training, guter Schlaf, wenn du jetzt gerade Testosteron angesprochen hast, ich glaube auch da nochmal ganz, 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 ganz wichtig, eben genügend, ausreichend schlafen, du hast ja dein Tagesprotokoll auch davor erwähnt, wie lange du geschlafen hast davor. Ich schlafe auch meine neun Stunden und sage also, dass das ist ein ganz, ganz großer Faktor und eigentlich der natürlichste Zestosteronpusher, Test den wir haben können. Und umso wichtiger ist es halt, wer auch Trainingsleistungen erzielen will und vielleicht ja, Körperfett reduzieren will, da hilft manchmal einfach schon länger schlafen. Vorausgesetzt, oh, okay, die Qualität stimmt.
0: Fairerweise, wenn ihr die Muscle Fitness zitiert, zitiere ich die Men's Fitness. Schlaf ist für mich die Regeneration Nummer 1 und noch viel wichtiger als Supplements. Oder Eisbäder. Meint da ein MMA-Champion? Rainy, saddy, I don't know. but das, was er gesagt hat, unterstreiche ich doppelt und dreifach. Und ja, Sebastian, ja. geben wir jetzt langsam Gas, weil ich, beziehungsweise wir geben schon die ganze Sendung Gas, aber es scheint traumhafte Sonne. Ich möchte jetzt einfach nur den Walk oh, machen ja. und anschließend das craft was fehlt noch? Ich glaube ein, zwei Podcast-Tipps und dann erlaubt, darf ich mit deinem Gewinnspiel die Sendung beenden. Und dann spielt uns der Mark Protzen irgendwas aus Adventure Wonderland, ein Best-of-Best Best rein, in den heutigen Best-of-Best-Tag. Machen wir das so?
1: Das machen wir so. Wir hatten uns, äh, ja im Vorgespräch bzw. im davor und immer gesprochen, dass auch mal unsere Top-Podcasts Top 5 oder wie auch immer ähm, nennen, weil ja, wir haben jetzt ja bei PowerQuest doch schon so viele Sendungen angesammelt, also 600 plus an der Zahl zu diesem Zeitpunkt und ich glaube, also wenn es online geht und dementsprechend, ja, mal unsere Top-Podcasts aufzulisten, ähm, war uns ein Anliegen, auch vielleicht nochmal für viele, die jetzt etwas neuer dabei sind, äh, wer die Themen teilweise auch sogar vertiefen will, also auch meine Top-Liste ist da bestimmt was dabei, was sich lohnt zu hören, der so Themen vom heutigen Podcast vertiefen und will dementsprechend, werde will ich gleich mal meine Top 5 geben. Ich weiß nicht, ob du jetzt Top 5 hast, Jürgen, aber ähm, ja, kannst ja vielleicht deine Sitze dazu geben. Ähm, für mich also auch vor allen Dingen das, was ja nicht nur hängen geblieben ist, also äh, gerade so aus der Anfangszeit habe ich jetzt mir Perlen herausgesucht, die, die, ich, die mir eigentlich direkt in den Kopf geschossen sind, weil die bei mir am meisten selber verändert haben und dementsprechend äh, ja auch wirkliche Perlen für mich sind. Also da gehört definitiv auch Ori Hoffmeck dazu, der auf der 56, also ganz, ganz zu Anfang mit dabei war, ähm, was nochmal das Thema Kämpferdiät angeht, unbedingt nachzuhören, schon aus dem Jahr 2008, das ist lange, lange her. Ähm, dann auch für mich, Marty Gelliger, einer der ja, Top-Leute bei uns am Podcast, mit dem 150er Gold-Podcast, ähm, war somit einer der Ersten, hat mich noch sehr inspiriert, so was auch das Krafttraining angeht, ist ja auch eine Kraftsportlegende. Wir haben jetzt natürlich ähm, ja, die Strong Medicine Serie, da ist auch noch mal einiges an Infos drin. Ähm, auch das Thema Kämpferdiät hast du mit ihm in diversen Interviews ähm, aufgenommen, dementsprechend auch noch mal wirklich nachzuhören. Ja, der Charles Poliquin 177 war für mich auch die Europapremiere, hast du es damals genannt. Äh, ein wirklicher Top-Podcast, äh, was Informationen zum Thema Krafttraining angeht, äh, dementsprechend für mich damals auch Wegweiser. Ähm, Leon Schmal, hattest du auch schon angesprochen, jetzt heute, äh, der hat auch, mit dem man zusammen hat, so sehr, sehr gute Podcasts, auch zum Thema Kämpferdiät, äh, Training, auch mehrere Stunden am Tag gehabt. Hier kann ich damals sehr inspirieren, für mich vor allen Dingen der 223er. Meine Religion ist das Bodybuilding, es genannt. Ähm, muss jetzt nicht immer sich um Bodybuilding drehen, in dem Fall, das ist mir klar, aber ich glaube schon, dass Leon da einiges weitergegeben hat, was auch so, ja, den Lifestyle angeht, insgesamt, was ein Profisportler ausmachen kann. Ja, und dann, ja, für mich auch irgendwie wegweisend, ähm, die Trainingslager-Specials zu beginnen mit Sven Albinus, weil ich glaube, auch da einfach so das Thema Lifestyle ähm, sehr, sehr gut rübergekommen ist und das hat mich damals auch dazu bewegt, einfach, anderen Weg zu gehen, ähm, ein bisschen ja, Prioritäten zu verändern, nicht das klassische Denken, ähm, im normalen Job zu arbeiten unbedingt Voraussetzung sein muss, sondern ich glaube auch das Lebensglück anders erzielt werden kann, auch wenn man an anderen Seiten spart, einfach bedarf nicht das große Geld. Ich glaube, da ist äh, Sven und auch beziehungsweise die Podcast zusammen mit dir ja sehr tolle Inspiration und für mich vor allen Dingen in dem Fall dann ja, auch damals das ähm, der 170er Trainingslager Special. Das war so meine Top-Podcast.
0: Ja, coole. Überschneiden wir uns nicht einmal, weil das war wie die ganze Sendung nicht abgesprochen. Wir haben übrigens wirklich die ganze Sendung jetzt zwar vorbesprochen, aber echt Freestyle. Danke, Sebastian. Ich habe ein paar Suchworte und ich erspare mir die Nummern, weil ich hatte wirklich im Eifer des Gefechts heute gar nicht mehr die Zeit, das irgendwo rauszusuchen. Weil ich quasi den ganzen Tag trainiert, am Mittag sind das auch eine Ware. Und dort ja mir kurz überlegt habe, was für Suchworte könnte ich euch. Stimmt übrigens, wir haben weit über 600 Pokers, weil die Specials ja nicht nummeriert sind. Yo. Genau. Und kein Special, sondern normale Sendungen. Habe mit mir die Bindhammer-Brüder gemacht. Allem voran der Andreas Bindhammer. Ich der Christian verzeiht. Das ist einer meiner Mentoren. Und Bindhammer eingeben, ja. also mit doppel M führen zu super Sendungen. Oder Dominik Feischl hat mich da mehrfach. Ja, mich, den Andreas, natürlich gelobt für die Crazy, Crazy-Brother-Ansagen. Wie gewinnt man im Weltcup unter anderem? Gibt es gleich im ersten Interview mit ihm, aber die anderen sind hörenswert. Gourmet führt auch in süddeutsche Gegenden und genauer gesagt zu Manuel Schröter. Vielen Kämpferrezepten sage ich einfach mal nur, ist ein Wissens und auch Fakten- und Rezeptgeladenes Special, also einfach Gourmet eintippen. Shaolin führt euch auch zu mehreren Podcasts, unter anderem mit einem echten Schaolin-Mönch, wo ich der Dominik Feischl jetzt nicht bewundere, ist mir nicht gelungen. Diesen, also einfach verrückt, der hat sich wirklich da, glaube ich, selber auch einen Traum erfüllt. Aber natürlich auch der Oliver Klettner, der österreichische Shaolin mönch absolut hörenswert, genauso wie Bill. Bill eingeben, also ich habe es selber nicht ausprobiert, aber für Tag sehe ich vermutlich kommen mehr Podcasts, wenn er Jaline eingibt, aber die sind sicherlich alle hörenswerten, die Top 2 habe ich gerade genannt und bei Bill werden vielleicht auch mehr kommen als Ramsey und der Pearl, aber das sind auch hörenswerte Podcasts. dann Hanke also Hubert-Anton, Nordpol, Konrad Emil führt zu einem Poker ich neben dem Dimitri Fakirianov, yes, wie schreibt man denn das, tut es googeln oder noch bessere Idee, es gibt einen Newsbericht auf den Jürgen Reis kam, der die ganzen kletter listet, okay? Und da findest du den Fakirianov, weil ihn, also er ist quasi ein Coachie vom eben vorher noch erwähnten Dimitri Scharafutinov, genau, der im YouTube-Video, der und der Chris Hanke haben im Winter immer wieder motiviert und immer gedacht, ja, im Endeffekt, wo es bei mir aufhört, fängt es bei denen erst an, genauso wie der Max Rudiger, wobei da darf ich jetzt schon ein wenig fürs Bauer QCC Abo, da bleibt euch irgendwelcher Werbemischt übrigens erspart den man bei anderen Podcasts kriegt, weil der kommt nochmal dieses Jahr, ist schon fix im Sendeplan, ja, der Stevie Heston, denke ich auch, darf ich empfehlen, weil einer meiner Mentoren ist, natürlich. Und der Max Damecker, der wurde eigentlich mehrfach erwähnt, da hinterfragt in den 140 Fragen. Da ist speziell der Vorspann, also vor die Sendung losgeht, denke ich, recht hörenswert, weil ich habe mir da vor der Sendung die Mühe gemacht, war fast eine halbe Stunde dran. Mir sämtliche Turner, und ich glaube, die Liste ist vollständig, und Trainer, die bereits bei Baukürste C, waren in eine, zwei, drei Minuten zu fassen. Max Dammegger mit Doppel-G. denke, der ganze Podcast hörenswert, aber vor allem die, die sich für Turnsport und Bodyweight begeistern, da kommt es ja nämlich direkt zu den Namen. Zum Teil habe ich sie natürlich schon erwähnt: Lubomir Matera und auch Thomas Zimmermann, Marco Waldorf und so weiter, wir ein, zwei Minuten zuhören. Ja, das ist so ungefähr meine Aufstellung. Und was machen wir jetzt noch? Außer an die Sonne gehen. Ein Gewinnspiel, oder hast du noch was anzufügen? Gewinnspiel, Bitte ich gerne, da danke. Da, genau. Ja, das geht jetzt aber express. Und zwar banky tape ein Stirnband, dank spur wo draufgestickte spar -C. Also Kappe, Mütze brauchen wir keine mehr, so kalt ist es nicht mehr. Und ein ist einfach ein cooles T-Shirt. Bergwagerbunden sind wir. Ja, genau, Bergwagerbunden sind wir. Wahrscheinlich. Wettkampfkletterer sind wir oder Profiboxtrainer trainer sind wir. Aber ich finde das T-Shirt einfach cool. Ist ein Sponsoring-Gut von dem Tom Brenzinger, den ich eben erwähnt habe, dem Mr. Lappis, ich glaube Captain Crush oder so heißt die Firma, ist echt keine Ahnung, ich auf jeden Fall stylisch. Haben wir gerade vorgestellt, das und das Stirnband, naja, irgendwie macht es nicht viel Sinn, aber <lacht> ausschauen wird es cool. Ja, und die Banky-Tapes halt in Bezug auf No Excuses, please. Oh ja, und jetzt kommt die bitterböse schwarze zwei davon. Bitterböse schwarze Frage aus der bitterbösen schwarzen Retro Game allseits gefürchtet. 3 2016, wenn du erlaubst Sebastian, aber ich glaube es ist nicht schwer weil ich habe dir aus der ersten Gewinnantwort gestern sogar ein Zitat zugemeldet es ist ein Film, den ich nicht gesehen habe, zumindest meines Wissens nicht weil ich war da ein Jahr alt, als er rauskam 1977 erschien ein Film, der im Kino einschlug wie eine Bombe, Sechs Jahre später ein Computerspiel dazu und das hat im Endeffekt Atari die Kassen gefüllt, weil der Automat wurde über 10.000 Mal verkauft Gekauft. Und der Mike Hurley kein, kein Mensch, ich seit heute oder gestern Abend, das Album Kämpfer, den überflogen, der hat das Automatenspiel dafür programmiert und ich hätte ist kein Film, das ist ein Kult, das ist keine Ahnung, das ist durch vorgesagt, Bodybuilding meine Religion oder so Leon und schmal. Ich habe das Gefühl, das ist auch so eine Art, eine, eine freie, also im Internet, ich mag im in Internet vor und könnte man glauben, das ist eine freie Glaubensgemeinschaft. Ich habe gestern nur nach den Zitaten gegoogelt, oder? Ist es nicht übertrieben? hat er nee, zumindest Selbstfindung Selbstfindung durch diesen Film vermutlich auch schon stark gefunden. Ich weiß nicht, ob sie inzwischen dann hier sind oder schon vom Mars träumen oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall will ich wissen, wie heißt der Film. Und ich sage euch, wäre in diesem Film ein Kletterer gewesen, hätte er das Crypto benutzt. Dieses schwarze Griffboard, das sie heute am Olympiazentrum, das war geil. Ich habe den Hengst gemacht, ich war echt super fit. Ich war einfach super fit. Äh, Gibt es keine Fotos davon, aber einarmig an den Aufleger mit ein bisschen Unterstützung am Lapisball unten. Es war einfach heute ein Tag, wo die Schwerkraft nicht existiert hatte. Also doch irgendwie Outer Space. Naja, also so schwer sind die zwei Antworten nicht, vor allem nicht für drei Preise. Dieses Crypto Child wie bin ich zu dem gekommen? Zwei Namen bitte. Und mein Tipp: Es gab da vor kurzem einen Kletterer aus den USA, den ich interviewt habe. Und da fiel sein Name, weil es könnte sein, dass er das Ding geschaped hat, so wie das so cool, stylisch heißt im Klettersport. Und ein zweiter Name, der passt eventuell sogar zu dem Preis heute. Es könnte sein, dass von ihm auch einer der Preise kommt, könnte ja sein. Und ich sage jetzt mal, der Daumel ab bis. Brenzinger ist es nicht. Jo, wer bleibt denn da, wenn es der Mark Dorning auch nicht ist? Also das ist jetzt wirklich leicht. Wie bin ich zu diesem Board gekommen? Also speziell für inside auf C und speziell denen, ich glaube auch von dem Film, ja, braucht man immer mehr erzählen. Da gab es ja, glaube ich, sogar eine Neuverfilmung und ist stylisch. Da fallen in den ersten 10 Minuten schon mehr Zitate, wie ich überhaupt in einer Stunde Podcast unterbringen kann, gefühlt. Ja, gut, dann hätten wir das auf Sportköste C-Formular und Sebastian korrigieren wir, ich glaube, ein vollständig lösbares Gewinnspiel.
1: Das ist auf jeden Fall lösbar und bei dem Preis, wie gesagt, da kann man das auch sich ein bisschen anstrengen, wenn man halt suchen müsste, in
0: Anführungszeichen. Jojo, jo. also, Marc Protze, greif in die Seiten, die Taschen des Adventure Wonderlands, whatever, mach diesen Book hast. Noch schöner, wenn er eh ist. Aber schön ist, können Sie entscheiden. Mir hat es irre Spaß gemacht. Danke, Sebastian Förster, für jede Minute und wir sind. Ja, du bist jetzt im Training, Ihnen kurz an der frischen Luft und dann geht es auch ins Training und auch somit gleich Kurs wieder, ne? Gleichschritt, so in die Richtung.
1: Ja, bei mir ist jetzt auch erst frische Luft zum Training hin mit dem Fahrrad und äh, dementsprechend so wie möglich im Gleichschritt. An alle VHS-PC-Hörer, viel Spaß. Zu mir fleißig. Und äh, ja, es werden weitere Specials folgen, falls nicht alle Fragen beantwortet wurden.
0: Danke und Jürgen Reis, Sebastian Förster verabschieden sich und euch wünsche mal stay motivated und may the training spirit be with you. Danke.